0: bem? Meu nome é Raíza Garcia. E eu sou Ana Luísa Sindô.
1: E agora vai começar o Pó Nosso, com uma entrevistada muito especial, que vai deixar você com o coração quentinho.
0: Hoje a nossa entrevistada é babadeira, teremos de tudo um pouco não aqui nesse ass... pódio. É, e não se
1: assuste se começar um barraco aqui, tá?
0: Eita, <risos> gente, o que eu gosto, não que eu gosto de fofocas, mas... Nem de
1: barraco. <risos> Olha, o nome dela é Pamela Oliveira, ela é a mãe do Antônio, da Maria Júlia, não, peraí, da Maria Júlia, do Antônio e do Diego Filho, tá? Ela é advogada da área da família, mas conhecida como Pamela Oliveira... <risos> Como é que é, Pamela
2: que tem é mais conhecida? É Pamela Oliveira mesmo. Na tem verdade.
1: carinhoso,
2: não? Hum, bom, se tem, eu ainda não sei. Até Ou gostaria de também, descobrir. Né? É. Mas não sei.
1: Pamela pelo nosso podcast. Obrigada. Seja bem-vinda.
0: Muito obrigada por ter aceitado o convite. A gente tá muito feliz de te ter aqui. A gente vai falar um pouco sobre tudo. E vamos começar do começo. Do nada, tu escolheu direito? Ou era aquela coisa de ai, ah, todo mundo faz direito, eu não sei o que fazer, vou fazer também.
2: Não, eu já tinha escolhido, acho que quando eu comecei... Na verdade, eu, eu tentei a faculdade por conta de uma amiga que queria fazer, e eu fui na, na onda. onda dela e passei, e deu tudo certo e fiquei, e me apaixonei pela, pela área.
0: Tu sempre quis advogada? Sempre, disse, sempre quis Eu também, quis quando eu entrei em Direito, eu falava que eu quero ser advogada, porque tem muita gente que entra e fala, ah, promotor, diz, não sei Sim, o que, eu sempre é gostei é. da emoção da advocacia mesmo.
2: Não, eu sempre quis ser ali, barriga de balcão.
0: Ah, é e aí, Pamela, me
1: diz assim, como é que você se formou, fez o que na sua vida? Vamos começar, aqui, vamos apresentar a, Tam, a Pamela de o quê? De uns 10 anos atrás?
2: Ixi. Ela tem mais de 10
1: anos de, de advogada? Tenho 8 anos. É, então, a Pamela de 10 anos atrás, agora ela é... formou...
2: Formei, né? No, 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 bem no, no, logo quando eu formei, eu fazia dois estágios e estudava à noite. E aí, quando eu formei, eu comecei a é, advogar no escritório que eu já estagiava, né? Um colega me deu a oportunidade e eu comecei a trabalhar lá, advogando lá. E aí eu me aventurei, eu, eu, a minha área sempre foi cível, sempre foi direito civil. Mas aí eu comecei a me aventurar, porque no início a gente se aventura, né? A gente não sabe para onde correr. E aí eu comecei a me aventurar no direito, no criminal, no direito penal e tal. E tomei gosto pela coisa e, e iniciei esse processo no direito criminal... É, cuidando da parte de execução de pena. Eu cuidava muito já daquelas pessoas condenadas que cumpriam pena. Então, essa era a minha maior, minha maior área de atuação. E daí, então, desde 2014, que foi quando eu peguei a carteira, eu atuava no criminal. E em 2017, eu tive um problema, né? Por conta da minha atuação profissional. Como eu atuava muito em presídio, nas fases de execução de pena, e eu era muito aquela, ah, sou garantista... É, é, sou garantista, pode é,
0: vir quente que eu tô fervendo, exatamente,
2: bate de frente com o sistema, acha que, ah, que é a dona da razão, entendeu? Vamos dar o mundo, isso, pronto, e aí, isso, né, coisa de iniciante, e eu tomei gosto por isso e fui, a barba, arrumava confusão com todo mundo, eu não aceitava o preso ser humilhado, é, tinha, acostumado. É, Acontecia muito de família, de preso, em um dia de visita, né? Às vezes eu estava lá. E o, o pobre coitado do parente, aquela senhorinha de idade, vindo do interior com a sacola enorme, era humilhada por um agente.
0: Aquilo nem era em relação a mim, mas Parece se eu humilhante. visse... Tu tomava as dores? Tu tomava as dores, e aí já arrumava confusão com todo mundo. Eu já ia mundo. falar isso. Aí tu, o fato de tu tomar as dores, tu ter essa empatia, essa emoção muito forte, te atrapalhou no teu lado profissional?
2: Completamente. Foi o que acabou com a minha... A minha, com o meu profissional. É porque a época.
0: gente, como profissional, a gente precisa ter uma empatia com as pessoas, mas a gente também precisa dosar essa empatia. Tu tem, que ter, tem que ter o equilíbrio entre teu lado profissional e a tua empatia na medida certa. Até porque tudo é questão de... De conquistar ali, né? De articulação. Tu Exatamente. também tem o teu lado ali de... A Exatamente, é Exatamente. Porque saber, tu vai é ter de quer frente consegue. Você ser bem tratado, você
2: tem que tratar bem. Você Exato. tem que saber ser articulado. E eu não tinha isso. Acho que pela questão do amadorismo e também... No, tu mudar o mundo, eu acho que a gente isso. entra no direito com isso de mudar o
1: mundo. Coração, e não pessoas. era
2: madura ao ponto de entender que não era, né? Não, é não precisava assim, né? aquele comportamento, então eu era muito disso. Eu era muito reativa. Ah, se eu visse alguma coisa... Qual é o teu signo? Escorpião. Ô, oh,
0: mulher, tá explicando. Então, se eu visse tá alguma coisa nesse sentido,
2: pô, o cara tá lá já fudido, literalmente, né? Cumprindo Lascado pena. balde. E aí, já... Aí, já vai pô, passar por uma humilhação,
1: né? É, Desnecessário. Gente, tá é, cima.
2: são coisas coisas que acontecia que eu não precisava me comportar daquela maneira. Hoje eu vejo que eu me comportei mal em relação àquilo. Eu poderia ter, né, ponderado. Uma, uma,
1: mais, uma, Exatamente. Mais, mais
2: maleável, poderia ter forma. sido mais tranquila em relação a isso, mas não. Como aquela, né, uh, eu vou mudar o mundo, eu sou foda, eu não sei o quê, então. E aí, em 2017, por conta de N situações, eu tragicamente fui presa,
0: né? E foi bafafá na cidade inteira. É, fiquei famosa, né? Na Boa Vista Fez inteira. Exemplo, eu, fiquei, eu, é. conhece, ela, eu fiquei, de onde eu te conheço mesmo? Porque quem te conhecia Eu fiquei, de onde eu te conheço mesmo? Aí depois que a gente começou a conversar, que ela falou assim, ah, é daí, é. mulher, que eu te conheço. Antigamente isso me
2: afetava, mas hoje não. Eu já vejo isso como um fato, que aconteceu uma história para contar...
1: É.
0: Nossa, é eu acho que, eu, história, eu, como meu pai sempre dizia que a gente nunca perde, ou a gente ganha ou a gente aprende. É. E eu acho que isso fez com que tu mudasse a tua perspectiva emocional enquanto profissional e tu mudasse do área de atuação e, e, e outros horizontes, entendeu? Acho é. que a gente, a gente tem que fazer do limão uma, uma limonada, limonada né? aliás, limonada, enfim, vocês entenderam, é isso. É, pois é,
1: entender,
2: mas é assim. <risos> e aí, em 2017, fui presa, fiquei dois meses e um dia, né, como eu sou advogada, eu fiquei lá no comando da polícia,
0: aí. no CPC. Qu qual, qual, me, me fala da tua experiência lá dentro, como mulher, como é que é lá dentro, contigo foi diferente, eu acho, porque tu ficou presa num lugar diferente. Isso. Mas qual a, é, sei lá, a sensação, a, o que que tu sentia nesses dias, os Tem dias que passam que mais devagar, cabeça. enfim. Cara, eu vou te ser honesta, eu não consigo aqui
2: é, pormenorizar, né, trazer para vocês com riqueza de detalhes, mas eu lembro que no primeiro dia, quando aconteceu, é... Que, que, que eu entrei lá no quarto, que me colocaram lá. Eu, eu, eu queria, primeiro, que a gente não sabe por que está sendo preso. Eles não comunicam, né? Você vai saber depois. A... É
1: novela, filme que tu chega é, lá, não, não. Não, não, a, a mídia
2: coisa. já sabe primeiro que a gente, né? <risos> e aí eu, eu queria entender. E muitos colegas foram lá comigo durante o dia. Graças a Deus o pessoal lá do CPS permitiu. Não largou isso. tua mão também, não, né? Não, não largaram não, tua não. mão. Não. Ficou com muito medo. Eu tive medo.
1: Então, você, tem, você, você é minha pareta, você sempre você passou é, uma mulher de muita coragem, uma mulher de pulso firme. Eu, eu tive. imaginava imaginar ver a Pamela tipo, com medo, a Pamela exato. É,
2: eu tive medo, sim, mas é, isso era uma, uma particularidade minha que ficava lá dentro. Pra você ter ideia, aconteceram você não algumas... Não, aconteceram algumas coisas lá dentro, né, do meu dia a dia, em que eu... Não, eu pedia para trancar, para deixar a porta trancada, para não abrir para ninguém. Eu não queria receber nem visita de advogado. E é uma situação que eu fui algemada lá, porque Enfim. eu tive que ir no dentista. Então isso para mim foi foi demais. Eu lembro que nossa, eu no dia eu chorei ah, muito
0: de, de, de sensação de humilhação é, assim, tipo chorei Não bastante. precisa me algemar. Não, tipo a esse... minha
2: sensação na hora assim, eu pensei, meu Deus, eu lutei tanto para não acontecer isso aqui com os meus clientes, e olha onde eu estou, o que, é que eu estou passando, a aprovação que eu estou passando, será que é para eu entender realmente que não era daquele jeito, que não é daquele jeito que funcionava, que não era daquela forma que eu tinha que me comportar? Foram só
0: 61 dias, mas
2: te transformou Foi. total. E aí, nesse meu spa, né que eu chamo de spa,
0: <risos> eu, eu me prometi... É uma limonada, amor, é uma limonada. É, eu
2: me prometi e... Prometi a mim, né, pela minha família, e a pedido do meu pai também. Eu fiz uma promessa lá dentro em que eu não atenderia mais nada relacionado ao criminal. Nem tu já era conversar. casada nessa época? Não. Ainda ia falar não. Como é que foi que apareceu? É, casa, o meu, até agora a gente não
1: ouviu falar do seu dinheiro. É, o
2: meu marido, ele era membro da comissão de prerrogativa. E nessa situação da Gema, a OAB enviou um membro lá. E ele foi lá, foi... A gente já tinha contato no fórum, né? Porque nós éramos colegas, meu marido é criminalista, então a gente atuava na mesma área e sempre se via no fórum. Mas até então, nada. Era uma pessoa completamente Como... alheia, estranha tipo, colega a colega de trabalho, Exatamente. normal. Oi, bem, tchau,
0: tchau. E informação. aí o meu primeiro
2: contato pessoal com ele foi nesse dia que ele foi lá, né, para fazer a minha escuta, para fazer os procedimentos de prática que existem na OAB, mas... Nada além disso passou, e aí no dia que eu saí, alguns colegas se reuniram para conversar comigo, me levaram para lanchar e tal, e ele foi. E aí os dias passaram. É, como, tinha o AB, é, comentário de todo mundo sobre a vida de
0: todo mundo,
2: né? E ah, aí, amiga, qualquer é, lugar, pronto. inclusive Boa
0: Vista inteira pra é. sabendo, não teve como. E aí
2: eu tava numa confraternização com amigos e calhou de. Eu vi uma foto dele em algum lugar, e aí eu mandei mensagem. Ele já estava divorciado, ele já tinha, já tinha se tipo, casado. Tipo, bem, boa noite. E tchau. aí eu mandei, oh, eu tô aqui Escomiana, no canto tal, tá, com, com várias colegas, se tu não quiser vir. Não ainda, né? Não, <risos> se tu quiser vir e tal, e ele foi. E ele foi nesse dia, é incrível, ele foi nesse dia para conhecer uma outra amiga minha, que ele estava interessado. E aí, apresentei a colega e tal. Eu conversaria, a da colega eu tinha acabado de terminar um relacionamento, tava sofrido, eu só falava no ex. Aí, oh. eu lembro que ele, olha, Pamela, não dá, não aguenta, só tá falando em ex, não sei o quê. Eu sei que lá para as todo mundo bebido, a gente se envolveu, já começou se dali mais. e nunca mais se largou. Isso desde não, 2017. E uma
0: família linda.
2: Né? E hoje, nós temos três filhos, né?
0: E ele seguiu na, no criminal. Ele segue no, no criminal. Como foi pra te mudar toda a tua... Toda a tua agenda e clientela. Porque tu, tu teve que começar do zero. Toda a tua agenda era criminal até é, ser verdade, presa? Na
2: verdade, quando eu saí, eu pedi ao tribunal, né? No meu recurso, no meu habeas corpus. para que eles... Eu entregava a minha carteira. Pedi, pedi pela suspensão da minha atividade profissional. Eu abri mão da minha atividade profissional. Pra em que detrimento, fosse solta. Em detrimento da acusação.
0: Uhum.
2: E aí, é, eles concederam a minha liberdade, né? Por conta disso. E eu fiquei, sei lá... Dois anos, eu acho. Três anos sem advogar. Eu voltei a advogar em 2019. Nem 19. nos
0: bastidores? Porque mesmo, por exemplo, tu não, tu não podia assinar, mas digamos, teu marido sendo advogado, tu se relacionando com ele. Tu ficava é, nos bastidores com ele? Com o
1: dia... Com o dia. Com o Diego, bem recente, já foi namorando, já foi...
2: Foi, casando, a gente se envolveu namorando. em 2017, em outubro a gente... Oh, em, em dezembro a gente já tava namorando, eu, eu saí em outubro, em dezembro a gente já tava namorando... É, porque foi
0: bem nessas... É, na, na, quando tu começou a se juntar com os amigos uh -huh. que tu saiu e tal, que vocês começaram a ficar. Isso, né? em dezembro a gente já Nem nos já bastidores tava tu atuava. Atuava que eu digo assim, tipo... Dando um conselho ali, já que tu entendia e No primeiro e tal.
2: ano, eu não fazia nada por conta disso promessa. Tu queria distância promessa. mesmo? Eu queria mesmo, eu tava assim, sabe? Decepcionada. É, tinha acabado comigo, acabou. Eu, eu, eu acreditava, inclusive, que eu não ia mais trabalhar na advocacia, né? Por conta disso, porque na minha cabeça eu ia ser sempre perseguida, eu ia sempre ser motivo, alvo de alguma coisa... Por, a ser taxada, quem... né? Exatamente, por ser quem eu era... e em detrimento até da própria acusação... ah... advogada do PCC e tal... Uhum. então as pessoas fazem esse tipo de julgamento... até hoje eu passo por isso... só que hoje não me afeta mais... antigamente eu ficava muito mal... mas hoje não... faz parte da minha vida...
0: e eu vou levar isso para o resto da vida... e aí... Isso é, isso
1: é, muito faz, bom, é porque faz... É, é não, não
0: tem como... A, é o passado... a gente não tem como mudar... Não, não é algo que tu vai conseguir... simplesmente tirar da cabeça das pessoas... Então, cara... Tu tem duas opções, né? Ou tu fica pirando... Por uma coisa que já passou... E tu não vai conseguir mudar... Ou vai tu pega isso muito, e faz cara. igual tu fez. Tá com foda-se, muda de, de área e vai trabalhar, ganhar dinheiro, porque é diz que a gente precisa, né, não? Não, e depois
2: de tudo isso, da situação na prisão que aconteceu,
0: eu mudei completamente.
2: Uhum. Me ajudou muito, por incrível que uhum. pareça. E isso muito. me ajudou muito. Não tem como me não fez transformar, fez ter uma maturidade, nessa. é. E uma visão de outras coisas que eu não tinha. Nossa, como eu era imatura, sabe? Uma pessoa completamente fora da caixinha. O que mais
1: mudou, Napoleon?
2: A minha personalidade, eu acho que mudou bastante. Uhum. Mudou. Mas eu comecei é. a ter limite. Antes eu não tinha.
0: Brava é. demais.
2: Muito. Qualquer coisa era motivo de discussão, eu não levava desaforo para casa. com a pena raiz. O fulano fez isso. O quê? Vamos resolver agora. Não, não vai deixar para amanhã.
1: Hoje não. Eu lembro de uma coisa. Nossa, não tava nem no script X. Eu lembro de uma vez que eu encontrei com a Pâmela Antigamente aqui a gente se encontrava em conveniências, uhum. né? Aí a Pâmela tinha uma caminhonete com som. Não era tudo? Era. Não era essa Pâmela ela dominava.
2: Era. <risos> então era, sabe, aí...
1: E... Mas assim, e, e, e sempre foi uma mulher de, de pulso firme. Eu acho, eu admiro... Firme, mesmo. né? É. Sempre...
2: Muito, sempre fui. Sempre fui muito decidida e tal. E aí, depois disso, né, o Diego sempre teve escritório um ano depois, mais ou menos, eu já, comece, já ensaiava ajudar ele em algumas coisas e tal, não atendendo cliente, nem nada, mas como um tipo de assessoria, né? Isso, o que no eu quis dizer? Tipo assim, no...
0: Ah, no, já, Quando no tu cível. voltou, tu já voltou, tu não quis mais não, nem ler, nem saber não, de nada de criminal nada, mesmo, nada, total.
2: Nada, Isso é uma regra pra mim no escritório uh -huh. desde então, eu não... não Se me perguntar, a ah, Pamela, o processo tal, eu, tipo, não faço a menor ideia, eu não, não mexo, eu não Esqueci quero nem é que falar. Independente do crime, não, nada criminal nada. Deus me livre, se de for um parente seja. o que quem quer Problema que, que seja se de vo... Deus me <risos> livre acontecer alguma coisa com meu marido no criminal,
0: Vai ter eu vou precisar da ajuda
2: de alguém, entendeu? E pelo contrário, hoje o meu marido é o meu advogado, é o melhor advogado criminalista inclusive da, do estado de Roraima é. tá gente? Ele é um tribuno do júri ele faz júri é, atua também em grandes operações da Polícia Federal, então ele hoje é o meu advogado. E aí, né, depois disso que eu passei né, mais assessora a assessorar ele e tal, em 2019, acredito que foi 2019, voltei a advogar.
0: Tu, tu teve que pedir de volta a tua carteira?
2: Isso, nós pedimos de volta, tive, tive que pedir de volta, eu tinha, quando eu saí eu tinha algumas, algumas restrições. restrições, eu tinha recolhimento noturno, uhum. eu usei tornozeleira por um ano e um dia... Né? Tinha que estar dentro de casa às 10 horas da noite. Então, eu tive uma série de restrições, mesmo na liberdade provisória. E aí, em 2019, quando eu engravidei, da minha primeira gravidez, eu passei toda de tornozeleira. Gente, eu sofri um bocado. Por quê? Porque eu inchava muito, né? Ah, e aquilo na tá, perna tu... ah, da entendi. gente.
0: Fisicamente falando, né? É,
2: fisicamente. E o emocional também. Porque você imagina, porque mulher é grávida. Mãe, né? Aquela não sensação de que, que, eu tô passando, que, que eu tô aí, como passando. Como é que vai usar roupa com um negócio daquele aí, na perna? Vez, Vaidosa. Ela, você
1: tá, vamos ali comida, fazendo de motorista pra ela. Pra ir comprar tecido. Pra fazer é, roupa. É, isso.
2: A mãe da Raiz, inclusive, fez várias roupas pra mim na gravidez. Justamente vestidos longos. Vestido bom, porque eu não podia usar roupa curta, né? Não, não tinha como. Eu tinha aquele negócio na perna. Não, não dava. E eu Mas sempre...
1: Maju, como
2: foi quando, quando ela nasceu? Não, e aí, pro parto, a gente conseguiu tirar, e eu nunca mais. Não, não, não precisou mais. E aí, quando a
0: Maju nasceu... Foi
1: outra ela que nasceu.
0: Foi. Foi. foi, aí, foi. Outra descoberta. Ah, tu, já, tu já tinha sido... Depois de tudo que aconteceu, tu já tava mais apaziguada, mais madura. Depois da primeira maternidade, que eu acho que a primeira maternidade é que mais transforma. Ah, é. Depois da primeira maternidade... Uma nova Pamela. Ainda mais calma surge aí. Mas calma não, digamos, menos braba, né? Porque calma, calma, também. Você precisa é, Eu mais confesso pra ti que
2: eu não deixei de ficar menos braba. <risos> Ela nunca vai deixar. <risos> Só pondera um pouco. É, eu fiquei mais educada. Pronto. É, mas assim, braba mesmo. Eu ainda tinha né, a situação de resolver as coisas tudo na hora, não levava desaforo pra casa, mas eu tinha já limites, né, por conta da minha primeira escola. E nessa segunda escola, que foi a gestação da Maria Júlia, e quando ela veio... É, eu já dei uma, uma maior ponderada. E meu marido também. Porque ele é muito calmo. Gente, ele é muito calmo. Então, ele sempre foi é, a é
0: baliza ali. Um do outro, não, é calmo, é. não é. mas se fosse outro bravo não dava. É, ele sempre, Alguém tem que ser o calmo da relação aí, né? Ele
2: sempre foi a baliza do relacionamento. Sempre me segurou. Sempre me acalmou. Sempre, sempre. Ah, mas eu sou muito grata, assim, a ele, sabe? A paciência também. É.
1: Não,
0: entre... entre tu, tu ainda... Peraí, entre a devolução da tua carteira e a tua primeira filha foi quanto tempo? Eu voltei a advogar em 2019, a minha filha nasceu em 2019. Ah, então tu passou a gestação já com a tua carteira isso. de volta ali e tal? Isso. Tu teve licença maternidade direitinho, ou tu, não, como tu tá, a tava gente tava é muito tempo sem liberal, trabalhar? Pois não é, tem, não existe. Isso que eu te isso, perguntar. Né? A
2: gente consegue suspensão nos processos por, por um prazo de 30 dias, mas se você for a única advogada no processo? Eu não era, né? Então, os processos todos ainda eram do meu marido. Então, eu só assessorava ele, eu não tinha ainda. E meus processos antigos eram a maioria, Crimina. 90% criminal.
0: Foi tudo pra ele? É,
2: não, eu não atuei mais em nenhum... E pedir para que os clientes procurassem outros advogados. Da a gente preferência não, deles. Isso, a gente não, não, não fechou mais.
1: E, Entendi. E com a Maju, assim, Maju, é linda a dela? Como é que foi o, o melhor momento, assim, da maternidade para você? Que, que você, tipo, você viu ali com ela e falou assim, gente, é, eu nasci para ser mãe dela mesmo, sou grata por isso. Cara, o meu porpério foi,
2: foi complicado. É... É, porque
1: é muito complicado, porque para quem não conhece a palma a Fórmula, ela não gosta muito dos da palavra não dos, dos,
2: dos, eu não eu não suporto a gestação, é, gestação. para <risos> mim é uma doença é uma desgraça ficar grávida gente por favor todo respeito a quem ama porque cada um é cada um é a opinião mas é, pra para mim eu só tenho, tenho experiência uma amiga também que ela péssimas. ama ela,
0: ela ama os filhos dela ela gosta até do parto mas a gestação é nove meses é, sofrendo exatamente ela tem tudo que uma grávida ah, eu ah, amo a maternidade. Ela tem tudo que uma grávida pode ter. Ela, 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 chega, ela, ela vomitava tanto de enjoo que os poros do rosto dela abriam. Então, tu, tudo que uma grávida tem, ela tinha, pô. Tem,
1: tudo que tem direito, tem. É.
0: Exatamente. Foi mais ou menos parecido comigo. E a minha primeira gestação,
2: além de tudo isso, eu ainda tinha um agravante da tornozeleira, né? Então, assim, eu tinha restrição, não podia ir pra qualquer lugar porque tinha que carregar, porque não podia sair fora do sinal. Então... Foi terrível a minha primeira gestação e depois quando a Maria Júlia nasceu, eu não, eu comecei a eu me apaixonei pela criança ali comigo, em que pese o trabalho que dá, mas para mim a maternidade é maravilhosa, né? É muito cansativo, tem todos os contras que se imaginar, mas eu amo meus filhos, eu amo a maternidade. Também, né? É, e aí tive a experiência da minha segunda gestação também, que foi terrível, que é o Antônio Neto, que é o meu filho que faleceu no dia do parto. É, foi em plena pandemia em 2020, a gente foi até o oitavo mês, eu sendo acompanhada por, por profissionais maravilhosos, muito bem instruídos, conhecidos na cidade, mas, infelizmente, não aparecia. E no oitavo mês, a gente descobriu uma má formação no coração do meu filho, várias má formações. Eu, tinha, eu tive um acúmulo de líquido e tal, fui internada na maternidade, inclusive, peguei Covid lá nessa época... E ninguém descobriu, não aparecia nos exames. Nem até na morfológica, que, não, não apareceu. Nem na morfológica. Até que depois de muita insistência indo de três em três dias na e médica. Muita fé também, né?
1: Muita fé
2: também. É, na, após de, indo na médica fazer dobla e fazer dobla de três em três dias, ela viu uma alteração no coração e tal. eu já fui para avaliação do, do cardiologista, depois passei pelo, pela cardiopediatra. E aí a gente descobriu hum. nesse enterrinho lá do oitavo mês que o meu filho não podia nascer aqui, porque ele ia precisar de uma medicação que não tinha no estado, ele ia precisar de várias cirurgias que não faz no estado, ele ia nascer muito pequenininho e é. não podia sofrer uma viagem, ele não podia sair da, né, do, da UTI Toda e não a do natal. Eu que ele
1: já ia encontrar o nascimento dele, então era melhor você sair... Isso, e aí, ter... aí
2: né, em plena pandemia, eu tinha minha filha menor, como é que eu ia fazer, eu não tenho família aqui, era Isso. só eu e meu marido... As, as funcionárias todas, né, é, em casa, por conta da pandemia, e aí eu resisti aí por uma ou duas semanas ainda, até que a gente teve a experiência com essa cardiopediatria, e ela falou, olha, eu sou da UTI no Natal, se você não for, seu filho vai morrer. Então, eu, aí, depois disso, a gente conseguiu, eu viajei, fui para Fortaleza numa sexta, é, cheguei no sábado lá e na segunda-feira quando eu fui com o obstetra de lá, que ele colocou o aparelho, já não tinha mais batimento cardíaco assim, plena pandemia a clínica tu sozinha? Eu e meu pai, eu tava com o meu, meu pai, minha família mora lá
0: plena ah, pandemia, então, todo Deus, mundo teve o apoio da família, tive, pelo menos né?
2: todo mundo parafernado com aquelas roupas, máscara chapéu, tudo, eu lembro que o médico fazendo lá o exame em mim aí ele, primeiro ele tirou toda a roupa aí eu olhei pra ele assim, meu pai segurando a minha mão, aí eu disse, doutor tô pronta, pode falar. O que tiver que você vai ser. Tu sentiu? Sim. Porque quando eu fui com a obstetra, é, que ele botou o aparelho, ele disse, poxa, Pamela, você viu o bebê, não tem batimento cardíaco. Aí, não, eu vi, doutor, ele tava bem, tá aí o laudo. É, não, mas espera aí, eu não, não sou eu que faço morfológica. Minha máquina aqui é completamente antiga. Aí, eu... É, aí tu já, já pensou tava, assim acho é, que ele vai, ele eu vai... já olhei pro meu pai e disse pai, já prepara o telefone porque eu não vou conseguir dar essa notícia aí já fui pro outro médico do lado que fazia o exame e na hora que ele fez a morfológica e ele fazendo e demorando e eu lá já,
1: já agoniada, tá, tá, já, 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 resposta, já, já sentindo é,
2: aí meu pai, tenha calma eu falei, aí eu olhei pro médico e disse doutor, por favor, o senhor pode falar, eu tô pronta não precisa o senhor aí ele já levantou, tirou a roupa, foi tirando a roupa aí me levantou e me deu aqui um abraço Aí ele falou: olha, seu filho tá sem batimento cardíaco, não tem mais vida, tá morto. Aí, minha mãe, o mundo desabou pra mim. Já tinha sido presa. Tinha passado a gestação com a tornozeleira. Agora um filho morto dentro de mim. No, me, no último mês de gestação, eu digo: numa eu pandemia de, global. É, eu lembro de ter dito assim. Eu lembro, desculpa. Não eu lembro de ter não. dito assim. Meu Deus, o que que falta acontecer comigo? Não falta mais nada, eu não aguento mais nada, né?
0: Disse Aqui ali cheguei mim. no meu limite, Na né? Na minha
2: cabeça eu disse pra mim, não dá mais pra acontecer nada comigo, eu não aguento não, senhor. Ah, tá bom, já as provações, já, já eu já, já aprendi o que eu tinha pra aprender. E aí eu não consegui passar a mensagem pro meu marido... É, meu pai na hora que eu pedi, ó, liga, liga pra lá, pai, pra avisar, porque eu não tenho a menor condição. Só que eu não conseguia chorar mais, eu fiquei em estátua. Tipo, choque
0: Pedra, pedra é, total. Uma na
2: garganta, pai, sem voz. E meu pai, né, ligou primeiro pras minhas tias, eu tinha uma tia médica lá, uma outra que é enfermeira, e já foi todo mundo lá pra clínica pra me receber, e aí... Voltei pro obstetra o obstetro disse, olha, pô, infelizmente, você tá em trabalho de parto, a gente tem que tirar o bebê. Você quer parto normal ou cesáreo? Doutor, eu não vou passar pelas dores de um parto normal pra parir um, um filho morto. Eu nem quero ver. Eu prefiro fazer cesáreo, se eu me ceda. Aí eu fui sedada. E eu não vi, eu não vi meu filho. Tu não quis? Não quis ver, fiquei com você medo. Você arrepende? Muito. Só que aí eu tive que embalsamar meu filho, porque meu marido só conseguiu ir com cinco dias, por conta também, né, de passagem aérea em plena pandemia. E aí a gente embalsamou meu filho, eu fiquei esses cinco dias em Fortaleza com a minha família, até que meu esposo chegou e ele pediu para ver. E aí lá no dia, no, no cemitério, não podia abrir o caixão, por conta do Covid e tal. E aí meu marido conseguiu convencer lá o rapaz, e aí ele abriu. E foi o dia que eu vi meu filho, mas não lembro do rosto dele. Não me recordo. Você não consegue
0: ter... Eu acho que foi aquela, o choque, a dor tão grande que a gente meio que esquece. É, assim, hoje, hoje, hoje,
2: eu, hoje eu sei do rostinho dele, porque um ano depois da morte, a minha irmã me mandou uma foto no centro cirúrgico, que a minha tia tirou, minha tia acompanhou o parto, e minha tia tirou a foto, mas nunca me mostraram. E aí, um ano depois, eu conversando com a minha irmã, falando sobre... Ela me mandou a foto, aí eu mandei desenhar ele... E tem uma foto dele ele parecia contigo ou
0: com o teu marido? Com o marido. A cara do teu marido. É,
2: e aí mandei desenhar e deixei lá na sede da fazenda que a gente tem. aí depois que o Diego filho nasceu, da terceira do terceiro filho. Ah,
0: ah, ele tem quantos anos o Diego filho? Quatro meses. Quatro meses. Gente, de agora é, é, tu ficou com medo da gestação toda? Tu ficou meio paranoica? Toda,
2: não tinha eu paz não né? Durante nove foto, meses não ficou em paz. Não falava sobre minha gravidez. Se alguém perguntasse alguma coisa era indiferente para mim. Eu não planejei nada. Ah, eu deixei pra fazer as coisas no último mês... Porque não sabia, né? Se ia vingar e tal... Teve muito Até medo também... No dia que a gente descobriu o sexo... Que, que a médica falou que era um menino... Meu marido chorou horrores... E eu... Dura, intacta... Como se nada tivesse acontecido... É uma
1: característica tua,
0: né? Ficar um é. pouco com, com não, eu tive um casal de primos, ser forte... Eu tive um casal de é, Ele que é meu primo, né? E a esposa dele... Que eles sempre quiseram muito ser pais... Aí eles engravidaram e tal... E o neném nasceu com, com probleminha também, e aí morreu com no mesmo dia. Ainda ficou na incubadora ainda, tá? E faleceu dias depois. É, logo, uns meses depois, ela engravidou de novo. Dessa vez, era só menino na família, Não. e ela engravidou de uma menina. O primeiro Olha. bebê que tinha falecido era um menino. Ela engravidou de uma menina. E aí, ela meio que... Ela disse que no Baby Chá... A gente fez um Baby Chá surpresa pra ela, tá? Todo mundo muito feliz, porque era uma menina e tal. Mas ela disse que lá no fundo, ela nunca conseguiu ficar 100% feliz. Depois, agora, a neném, menina, a neném imensa, gordinha, mama. Cheia uma de maravilha, saúde. Melissa. Cheia de saúde, linda, mas ela... É, depois, quando nasceu, que eu fui lá visitar eles, a gente conversou sobre isso. Eu falei, cara, como é que foi tua gestação, assim? Ela, Ana, agora eu posso falar, assim, que... Até quando, quando ela foi ter o parto, é, foi difícil para a bebê sair. Literalmente saiu o canal. Ela Igualmente. dilatou tudo, foi difícil para sair. Porque meio que ela não tava conseguindo fazer a parte dela de empurrar a mãe. Com medo de... Porque enquanto tá na barriga dela, tá protegida. Mas depois que sai, né? Com medo dessa sensação, assim. E aí meu primo falou que durante a, a gestação inteira ele não teve um sono tranquilo. Que agora com a neném recém-nascida chorando, ele dorme duas horas, mas é o melhor sono da vida dele. É. A gente conversou muito sobre isso. Como uma gestação que... Resultou em algo tão trágico assim, a outra não tem paz. É. E é um momento que a gente. Pre... Já é difícil por si só, né, mulher? Uhum. E tu ainda não tem a paz, aí Exatamente. fica aquela perturbação eu não mental. Eu posso toda falar toda. que
1: eu consigo imaginar, porque eu não
2: consigo. Não tem como. É, São na, coisas que a na, gente não. Nessa minha terceira gestação do Diego Filho, né? Que, que a gente descobriu o sexo, meu marido. Nossa, eu achei eu. Como se nada estivesse acontecendo no dia do parto. Foi muito difícil. Tu teve tá normal? Tentou ter foi cesárea. Sim. Como se nada tivesse acontecendo, foi uma cesárea, ele estava pélvico, ele estava muito aqui embaixo da minha costela, então a médica teve muita dificuldade. Elas me abriram e só conseguia ver um pé. O meu parto, que era para durar, sei lá, 20, 30 minutos, durou uma hora e pouco, e aí eram duas obstetras maravilhosas, e elas iam e lá. Né?
0: Acordada, porque tu acordada puts. mas com lençol,
2: sem ver nada E, e elas demorando fazendo, muito, né? E elas fazendo né, comunicação labial para que eu não percebesse nada E meu marido, calado também para minha pressão não, não baixar ou não aumentar, não sei
0: Mas tu sabia? E
2: eu sabia Tem que alguma tava coisa acontecendo, é nada, acontecendo é? alguma coisa Mas o meu medo é muito, era é tão, rápido tão grande Na minha cabeça eu falei, eu vou ficar muda Porque se eu falar alguma coisa vai atrapalhar Então deixa elas trabalharem aí Seja o que Deus quiser eu lembro só de ter ouvido meu marido fazendo uma oração muito forte lá na hora hum. e aí elas conseguiram tirar meu filho não ouvi choro aí eu Ai, ouvi mana. a movimentação aí, eu Deus. Eu ouvi a pediatra falando assim liga pra maternidade pra levar pra incubadora aí eu ouvi essa parte aí eu olhei pro Diego, perguntei, tá tudo bem aí ele vai ficar e aí, já fiquei, né,
1: Aboniada, apreensiva,
2: claro. mas eu, na minha cabeça, não vou perguntar nada, porque vai atrapalhar elas, e calada.
1: Vou confiar. E né? aí,
2: Jesus mandou a Fono, a Silvia, maravilhosa, ela teve, né, a, ela teve, assim, a ideia de tirar o colostro do meu seio numa seringa, ela pegou, e meu filho já lá 20 minutos, sem chorar, sem nada, roxo. E a pediatra é desesperada pra levar o bebê. Mas hoje... Mas demoraram né? pra
0: tirar? Porque, porque não tava conseguindo ele, tirar, ele, né?
2: Ele tava... Como ele tava muito pra dentro, muito pélvico, ele nasceu com o nariz completamente amassado. Ah. Então, ele não tava com dificuldade pra respirar, esse tipo de coisa. Ele ficou no capacete de oxigênio. E aí, a Silvia teve essa... A FUNO teve essa ideia, tirou o coloche e botou na boca dele. Menino, na hora que ela botou, foi
0: bichão tava automático. com fome.
2: Ele começou a chorar e voltou a cor dele. E aí eu vi só a beijada dizendo, ó, oh, liga pra maternidade que não precisa mais. E aí o bebê voltou e tal. E aí quando estavam me costurando que terminou tudo, aí a obstetra no final foi lá comigo e disse assim, tá tudo bem. Pode respirar, o bebê tá bem. E eu só aqui, aham, uh -huh, tá bom. Aí ainda colocaram tá... <risos> ele do teu
0: ladinho? Aí foi quando tu...
2: Botaram, aí eu vi, ah, mas relaxou. eu ainda assim não relaxei. Eu fui só relaxar quando, quando, quando eu casa... saí do centro cirúrgico que eu vi o bebê lá comigo. Aí foi quando eu relaxei, disse não, agora A minha prima mamou, falou que,
0: que ela só conseguiu relaxar assim, depois da primeira noite em casa. Que ela disse que no hospital, ela falou, não, tá tudo bem porque tá no hospital, mas pode acontecer Sim. qualquer coisa. E disse que ela, Depois da primeira noite em casa, que ela disse que caramba, realmente, ela nasceu, tem uma filha agora, Gente, é. a assim.
1: minha filha vai fazer um ano, eu não relaxo?
0: O é. que que é relaxar? O que que é relaxar? É, minha não, filha não, não vai fazer 10. Minha filha vai fazer 10, se tem uma coisa que eu não faço, é relaxar. ai. É. Aí e me... é Aí, graças a Deus, ele tá há quantos meses? Quatro. Eita, uma benção, mulher. É, Uma Eita, benção. Mulher. E
2: aí, é, eu, eu tô enfrentando a, a depressão pós-parto, né? Porque, segundo a psicóloga, ela acha que o, o meu luto não foi vivenciado
1: ainda, e isso... Eu ia te perguntar como é
0: que Tem muito como tempo como é foi do o Antônio tempo... pro Diogo Filho? Foi
2: 2020,
1: o Antônio Neto. Foi, e o Diogo é Filho tempo. agora é 2023. Eu ia te perguntar, é porque eu tenho uma memória de você, mais o Diego e a neném na praia.
2: É, na verdade, quando aconteceu, eu, novamente com aquela minha de Durona, de não querer demonstrar nada pra ninguém, peguei o que aconteceu, eu botei na gaveta e deixei lá.
0: Não é, sou, não. não eu imagino. Não, não sei.
2: Eu botei na minha cabeça o seguinte: isso não é uma coisa que eu vou conseguir resolver, deixa ali, depois eu penso nisso.
1: Vou Cuidado que precisa ser a minha é, atenção no momento. Exatamente. E segui. Ah, então. Você acha que tá confortável, mas assim, é uma história, uma história atrás da outra da vida da Pâmela é que você fica assim, meu Deus, gente o que, que vai vir mais por aí? O que, que tem mais? É.
0: Tipo assim, é, tu, Deus, tu não, manda, não, coisa coisa aí, Deus né? não manda, não tem uma frase que Deus não manda a luta Porque, maior. Assim,
1: vai vir agora a fase que eu acho que é a fase que as mães têm mais um pouco de receio e o, o coração fica acelerado. É a fase dos jovens, né? Dos nossos filhos ficarem jovens Isso. pro mundo. Ai, eu é. tenho medo, não vou me Eu mais. também eu que que
0: a minha menina. É, eu tenho eu um receio. Tenho... Eu tenho eu um
2: receio. também tenho um caso. todo mundo tem caso. É, eu tenho um receio, mas é aquela. Eu não vou sofrer por antecipação, deixa pra Ah, eu também.
0: Né? Para cada dia o seu mal. Eu tô sofrendo só por hoje, amanhã é o problema de amanhã. E aí, nesse meio tempo todo, aonde ficou a doutora Pamela? Pois é. E aí? De
2: 2020,
0: de 2020, de 2020 tudo que aconteceu com o Antônio, tu voltou 2020. e já foi advogando.
2: Voltei e aí participei de uma palestra com vários advogados, professores e no meio de uma dessas palestras eu conheci o direito de família e, meu Deus, quando eu ouvi aquele professor falando, eu falei, é isso que eu quero. E aí comecei a me
1: aventurar. Tem a comecei emoção
0: do criminal ali, mas diferente, é. Agora, né? vem cá.
1: Pra comecei essa... tudo, No começo, Zé. você gostava pra fazer, levar a voz daqueles que não tinham, né? Pra, pra pessoas que estavam presas. Agora ela quer dar a voz daqueles que ainda não conseguem gritar, que são com certeza são os filhos, são as mulheres, Exatamente, essas pessoas. São então sempre é uma isso. coisa muito humana, se você prestar atenção. Sim,
0: total, e com emoção, né?
1: muita emoção. E tem que ter emoção, porque senão
0: se tiver não emoção, vai. Eu não quero. não né? é, não vai.
2: E aí me apaixonei pelo direito de família e hoje eu lido com isso. Divórcio, pensão, guarda de criança, inventário. É... E sucessão, né? Essa questão Sim, de herança e exatamente. direito. Exatamente. Curatela, que envolve a questão de pessoa idosa uhum. e tudo mais. E me apaixonei pela área e, e por incrível que pareça, só me, a maioria dos meus casos são mulheres em estado, em estado de vulnerabilidade, aquelas mulheres que sofrem violência patrimonial, violência moral, né? Aquelas agressões Física. emocionais. Já, já que não deixa de ser crime,
0: de... mas que foi para Sim. civil assim, tipo isso, Exatamente. né?
2: Exatamente. E aí eu lido com essas questões emocionais, <risos> por incrível que pareça, todo santo dia.
1: E, e outra, pra quem não conhece, a Pâmela, ela tem as redes sociais dela mesmo, que ela fez para fazer um, o quê? Levar a voz sobre o direito da família. Então, isso. ela faz uns vídeos explotando, faz caixinha de perguntas. E ela é a própria marqueteira dela também. É, arrasou, Toda querida, porque hoje em eu...
0: dia, quem não tá na internet não fez é, de nada, aí, né?
1: Eu comecei
2: numa brincadeira, ah vou, vou falar sobre isso aqui, mas de uma maneira mais didática. Então, os meus vídeos são, são bem didáticos. Eu falo sobre os temas de direito de família e sucessões. Mas eu falo para aquela pessoa que não conhece da lei, que não entende aquel, aquelas palavras mais depois. O de Isso. Então eu falo, ei mulher, tu tá sabendo? É assim, assim, assado. E isso foi dando certo, foi. foi. Eu ganhei bastante seguidor. Diz com que isso. as
0: pessoas gostam, porque eu acho que isso traz uma, uma conexão, assim, porque o teu público não é advogado.
2: Não, nem. Né? Não.
0: Tu não quer dar curso, o teu não, público não é advogado. Raiva.
2: É, pois é, teu não é
0: público esse. não é advogado para tu meter Exatamente. um juridiquez. É no, no meu Instagram, eu falo muito sobre signos, né? sobre signos e astrologia. Não adianta eu colocar uns termos técnicos de planetas que as pessoas não vão entender. Então, eu tenho que falar de um jeito que quem não entende absolutamente nada de signo vai compreender o que eu estou falando. Esse é o segredo da conectividade
1: deixar Independente do tema, tudo, né, pra é, Tipo assim, aquela
0: pessoa que não entende absolutamente nada de direito, até aquela pessoa que entende um pouco de direito, ela vai entender tudo que tu tá querendo transmitir, porque esse é, claro. é o segredo da comunicação. Porque não, é claro. e eu sou
2: elogiada por colegas da profissão Pô, é muito bacana o jeito que você aborda os temas, porque eu falo de uma maneira didática e com humor eu puxo muito meu Tira sotaque, onda né esse, tipo... e aí faço as brincadeiras, é muito legal e todo texto eu solto caixinhas de perguntas então, ali é o que qual foi a pior que a pessoa... pergunta que tu já recebeu nessa eu caixinha, sei uma... que tu não
0: lembra ah, que tu lembra, aliás é... tipo assim, umas perguntas assim eu, última, se eu se... doutora, não. se eu matava matar meu marido? Tipo semana aí. passada eu
2: recebi um assim, de uma senhora <risos> doutora, eu traí meu marido mas ele não sabe, se ele descobrir eu perco direito à pensão. <risos> a pensão pode mulher, mas você já tá pensando em divorciar? <risos>
0: prioridades,
2: vamos em partes mas, mas aqui vamos por partes, querida. se ele não sabe, por que, que você tá preocupada? siga a sua vida, continue esse Se é ela casamento. quer ficar segura, se ela
1: é. continua fazendo a, 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 a coisinha é, errada tem, né? esse tem esse uma
0: tipo advogada na internet, ela é uma loira que ela dá uns conselhos, sim, sabe sim, quem é? Sim, ela tinha um ela...
1: quadro no, fanta... no, no
0: Faustão Ah, eu não sabia, é eu sei minha. que ela é muito boa eu acho que é Miriam é. mesmo o nome dela ela dá mais dicas, tipo assim, Sim, doutora, ela é doutora, eu tô em união estável, meu marido é rico, mas aí não tem nada. É minha filha, então, deu um jeito de casar primeiro, é. depois você separa. Ela dá mais dicas, e assim, aleatória. o é que eu só
2: descobri ela depois que porque eu Porque a galera começou a te comparar, é, né? Tem muita gente eu que eu, eu descubro,
0: porque o pessoal manda, assim, pra mim e fala, nossa, ele fala igual tu. Aí, quando eu vou olhar, caramba, que legal. E a gente se inspira, né? Querendo ou não, assim, quando você pega uma pessoa, pô, isso aqui... Não, não é da mesma área que ela não fala de civil, assim. Ela fala de outras coisas, mas, mas sem noção. Mas tu pegar assim, tu fala... Cara, isso aqui dá um, um vídeo legal de, ah, de inspiração. Tudo é inspiração na internet. A gente consegue se inspirar demais. É, gente,
1: é não, em plágio você conseguir se inspirar. Porque quando, pra quem trabalha na parte de marketing... Às vezes ele precisa ir olhar um produto de alguém. De um parceiro dele pra poder...
0: A criatividade é vindo. Sim. E, e, por exemplo, e é você natural. consegue pegar áudios de rios... E trazer pro teu nicho. Sim. Por exemplo, ela é advogada, eu posso usar o mesmo áudio que ela, metendo o signo e ela metendo alguma dica de direito. Uhum. Tudo é criatividade. Eu acho que a maioria dos seus clientes, na
1: verdade, é também aqueles da área da família, tipo, de pensão alimentícia, de, de guarda compartilhada. Existe muito isso. Teve algum que te marcou muito, ou que te deu muito trabalho, falou assim, meu Deus, esse cabo vai perder as cuecas.
2: Olha, eu tive a situação de uma moça que me procurou. Ela estava numa violência é, moral terrível, violência patrimonial, psicológica, né? Dependia exclusivamente do marido, de forma financeira, de tudo. Abriu mão da profissão dela, inclusive na época depois que teve segunda filha, para poder ficar em casa cuidando da casa das crianças. E quando ela chegou com o caso para mim explicando tudo, ela disse: doutora, é. Eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu quero só isso, eu tô saturada. Eu falei, não, não é assim, vamos, vamos pedir o que você tem direito, obviamente que o que você não tiver,
1: não, 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 tem não vai direito. entrar. É. Geralmente,
0: quem abre mão das coisas no divórcio e diz assim, doutora, eu não quero nada, eu só quero Ela que a senhora me diga, você é a mulher? É a mulher. Sempre. Uhum. A gente sempre se lasca, é impressionante.
1: eu já Sim. fiz isso. Eu já Sempre saí de casa só com o filho. Eu de... Acontece de homens também. Voltando é, pra a mãe que você aparato. falou aí. Aí ficou o quê? Que você disse, nunca terminou aqui?
2: É, aí a, a gente pediu que ela realmente poderia ter de direito, né? Com embasamento na lei. Mas a todo momento, ela frustrada, não queria direito nenhum. Tanto é que no meio do processo, eu protocolei a ação tudo no meio do processo. Ela me procurou e disse, não, doutora, não é isso que eu quero. E aí procurou outra advogada.
1: Foi. barra E aí, eu não pude fazer o nada, quê, né? né? É, tentei. É complicado, Enfim. né? Mas é porque cada pessoa sabe aonde que vai ser. Eu a acho Larissa que... Manuela
0: abriu mão de 18 milhões é, pra exatamente. ter paz, né, Faixa? Tem uma hora que, dependendo de como tá a tua situação, tua teu não tem preço que pague. Não, não podemos jogar, não podemos jogar. É, chega uma hora que a pessoa aceita, assim. E aí as pessoas acham que é só 30% a questão da pensão, mas não, tem outras possibilidades de porcentagem também, né, doutora?
2: Tem, tudo vai dar análise, como eu disse, né, da possibilidade de quem tá pagando a pensão, de quem vai pagar a pensão, da necessidade da criança que vai receber, versus a possibilidade financeira também da mãe. Porque, gente, na isso, por favor, Tá? Não, vamos generalizar que o pai tem que se lascar e pagar sozinho, não. A responsabilidade é solidária, pai e mãe uhum. paga pelos gastos, né, pelas pelas a, os gastos da criança. Então, é 50% para um e 50% para outro. Então, aquela, ah, vou botar ele na justiça que ele vai pagar tudo. Não. Não é assim que funciona. Tem um cálculo Poderia assim,
1: ser. base base assim, de quanto custa uma criança por mês.
0: Isso vai depender da, não, mas, da vida mas, social dos mas pais, tem, porque tem assim, um
1: básico, tem um tetozinho básico, o que que você
2: Tá aí, eu nunca parei pra analisar isso, mas geralmente lá os Porque gastos, a gente é mãe a gente sabe o é, que, que gasta. Geralmente lá os gastos de uma criança, sei lá, com meses de vida, gira em torno de 3.500, 4.000 reais.
1: É caro, é dinheiro.
2: É,
0: é muito caro. E é aí, aí muito, você analisa isso, a gente
2: falando de uma criança sem problema nenhum, sem assim, nenhuma né, situação uma, especial, é. né? Imagina aí uma criança autista, uma outra situação dessa. Eu acho
1: que uma das coisas, na verdade eu acho não, é a única coisa que me deixa mais distante de ter o terceiro filho, porque eu gostaria de ter ele logo agora. Deus me livre. Mas eu gostaria de ter, mas eu acho que o que eu não tenho é só por conta financeira mesmo, porque eu acho que filho não é só você gerar ele, você botar ele no mundo. Também é você educar, dar, E é muito Sim. caro, gente, é muito caro. É muito caro, é muito, é muito, é muito caro. trabalhoso.
0: Isso, isso vai muito também da da vida financeira da família, que a família está envolvida, assim, por exemplo, a criança estuda escola particular ou pública, isso conta isso conta com a, como que é o lazer dessa criança, isso conta então ali é o trabalho
1: da... da mãe com a rotina da criança, porque são, no caso, se eu for teu terceiro vão ser três dentro de uma casa para eu levar os cantos todos, que a mãe turista é que mais me... meus trabalhos, o é... é que mais me cansa é ser mãe turista e aí você coloca em xeque a situação
2: hipotética, tá pedindo uma pensão aí o juiz vem e diz, ah, uma pensão de um salário mínimo Moças. Caramba, a mãe que cuida, a residência fica sai com a mãe, a mãe é pra cima e pra baixo, leve o médico, o remédio, as noites em claro, supermercado, tudo que você faz, né? Em detrimento ali da questão da criança está morando com você, aí o juiz pega e arbitra uma pessoa no assim, um salário mínimo. Entra em cálculo, é muito entra em cálculo
1: se a mãe, se a mãe, por exemplo, fica só cuidando dos filhos. Entra um cálculo base da hora dela, de que ela poderia estar trabalhando, mas ela está em casa cuidando?
2: Sim, o advogado da área pode colocar isso em xeque, sim. Pode fazer um cálculo base em relação a isso, com toda a certeza. Interessante. Eu não sabia. É. Eu,
1: eu, eu, eu vi essa, essa ideia assim, porque é um trabalho como se fosse... Só não é remunerado de financeiro, sim, mas sim. é remunerado de amor, de carinho. A mãe que só... mora
2: de aluguel, que gasta com combustível, com a criança que mora com ela, tudo isso é analisado no quanto a ser fixado para a pessoa alimentícia. Ah, não, é só... A escola, <risos> só a alimentação. Não. O aluguel que a mãe paga também uhum. é
1: utilizado para fixar A energia de mentiras, que tudo. a mãe gasta Internet, também criança. Tudo.
0: É, com certeza. Porque, né, uma família morando dentro de uma casa, não é só a mãe. É
1: complicadíssimo. É, 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 é exaustivo até a gente começar a pensar na vida do amor. é ó, <risos>
0: tipo, Parei para pensar agora, achei que eu fui longe.
1: Eu já tô até pensando aqui o que eu vou fazer pros meus gorilas em casa comer, daqui a pouco. <risos> não, Mas, Pamela, assim, ela, assim é, voltando um pouquinho sobre você. Tem alguma coisa que você ainda e realizar na sua vida, ou conquistar, é, que te deixaria assim, agora eu posso só curtir meus filhos, minha profissão, que eu tô realizada.
2: É, eu sou muito, eu sou realizada profissionalmente, em que pese, né, ter acontecido toda aquela situação, eu sou realizada, eu amo a minha profissão, e eu me encontrei no direito de família, como mulher também, eu, eu já me sinto realizada, casada, mãe de três filhos, mas assim, a minha maior, o meu maior maior anseio a minha maior vontade hoje em, em torno de realização é encerrar essa fase processual que eu ainda respondo esse processo criminal é encerrar isso de vez acabar vai ser condenada ah, não vai ser condenado é acabar com isso extinguir isso da minha vida e deixar isso lá para trás essa é a minha maior vontade hoje
0: Ai. maior sonho hoje é
2: hoje é o meu maior sonho é isso é se livrar disso desse problema
0: e sonhos profissionais, quais os próximos passos?
2: É, eu tô participando agora da publicação de um livro, né, eu participei de... de... Mulher, lá... teu
1: filho tem quatro meses. Quatro tá meses, fazendo... da elaboração de livro.
2: Fazendo um eu livro. Tô, tô... Ah, vou fazer é. um livro aqui. No eu não conseguia tomar família, banho, ela tá fazendo um livro. No direito de família, né, tô na minha terceira pós-graduação. Né? Tentei um mestrado aí, mas aí engravidei e tal, não deu eu certo. É.
0: Não dá também para abraçar o mundo, não, né, Gata? É uma dá. coisa de cada vez.
2: E aí, com, a, com, a, com o nascimento do Diego Filho, eu estagnei um pouco né no lado profissional. Porque a gente tem que abrir mão, de, é, como vocês falaram. Né? É uma prioridade, né? Exatamente. Então, eu abri mão de muita coisa. Eu estava participando de palestras, eu era palestrante em alguns eventos. Fui para vários... É, fui para vários congressos nacionais de Direito de Família, participei de painéis, palestrei nesses painéis. Então, assim, parei com isso, estagnei por conta do, do, do nascimento do meu filho, mas pretendo retornar e, né?
1: Ativa tudo.
2: Isso, continuar. Participar Vai vir a
1: pôme aí que vocês conhecem.
2: A doutora. É, é a doutora. Eu, eu costumo dizer que do lixo ao luxo, né? Porque eu caí na profissão, fui presa, aconteceu tudo aquilo, parei de advogar. Depois Mas então, Agora você é uma grande mulher. Você já era voltei, uma grande mulher, mas agora você é, sim. Você voltei, veio... fui nomeada presidente de comissão na OAB daqui de Roraima. Participei de vários congressos nacionais como palestrante. Uma coisa que eu jamais imaginei que fosse acontecer. E congresso nesse ou não, né? Isso, não é. Não é, nacional. meu filho, não, não é por nada. Não, não é
0: qualquer não. coisa, não.
2: Né? Foi do lixo ao luxo de novo e a minha proteção é só levantar. Só e antes de eu
1: dar as considerações nós, pode fazer aquele... Ah.
2: negada
1: <risos> segura que ela tá vindo aí Pam, ah. eu quero te agradecer de coração muito obrigada por você ter vindo olha, foi um sucesso. prazerzão
0: te receber aqui, adorei ah. te conhecer conhecer a tua história também muito inspiradora gente, aqui, é, ó, toda arrepiada um
1: zoom aqui, eu, tô, eu, tô, eu preciso até fazer uma coloração eu acho <risos>
0: Foi muito, 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 é muito inspirador. Foi é muito inspirador, assim
1: Eu falei que vocês iam ficar de coração quente.
0: É verdade, tu falou mesmo.
2: É, gente, eu, eu agradeço a oportunidade, né? Ah, eu adoro aparecer quando a Aiza me convidou, inclusive pra aparecer comigo mesmo. Então, ah. Eu gosto muito disso, é. Acho que é o meu, o meu caminho, é esse, é o direito de família, é a questão da, da, das palestras, de falar em público. Comunicação, eu adoro, né? É, eu adoro. Levar a informação isso. de uma
1: forma mais isso. É, simples, né?
2: É, e pretendo continuar nisso, né, se Deus quiser, eu espero que meus vídeos alcancem mais pessoas. Vem dar certo. É, alcancem mais pessoas, porque eu costumo muito defender mulheres em estado de vulnerabilidade, crianças, também não, não, não deixo de representar homens, que também existem homens no, em situações difíceis e que merecem também defesa, mas eu pretendo continuar nisso, seguir a carreira nisso, né, eu espero que meu filho cresça logo para eu poder... Vou continuar, tá, a, trajetória continuar que a minha precisa. trajetória é, é isso,
1: gente gente, olha, essa foi a Pâmela Oliveira viu, eu quero agradecer a participação de todo mundo não esquece de compartilhar com todo mundo levar essa mulher essa grande mulher pra todo mundo conhecer então compartilha, porque não custa nada você compartilhar verdade. e comenta aí embaixo também tá aqui, olha, de verdade eu vou trazer ela aqui daqui a um tempo nas próximas edições e você vai ver como ela vai trazer mais história quentinha pra gente, se Deus quiser <risos>
0: E é isso, gente. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Compartilhei com a galera. compartilham os teus stories. Marca na Luísa. Marca a Raiz e marca também a doutora Pamela. E vai seguir a gente nas redes sociais. É, gente. porque o pódio é nosso. Beijo!